0: Ontdek de kracht van zakelijke vastgoedfinanciering met de podcast Het Geld en de Stenen. Tom Jessen onthult de cruciale stappen en valkuilen voor succes. Leer van de experts op BNR.nl of in je podcast app.
1: Lijf BNR Nieuwsradio. Vastgoed gezocht. Maarten Bouwhuis en Maarten de Gruiter. Weet je wat? We nemen er een
0: vakantiewoning bij. Steeds meer Nederlanders zagen dit de afgelopen jaren als een mooie bestemming van hun spaargeld... waar ze toch geen rente op kregen. Maar ja, de omstandigheden zien er inmiddels wel anders uit. De vraag van deze week, loont het nog steeds om te investeren in een vakantiewoning? Dit is vastgoed gezocht, jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. Je hoort ons elke maandagmiddag om half vier, s'avonds om zeven uur op BNR of gewoon online via je eigen podcastspeler of bnr.nl. Ja, we hebben alle opiniemakers al gehoord over de verkiezingsuitslag van afgelopen week, maar ja, Maarten de Gruijter nog niet. Uh, ik heb wel een beetje zin, Maarten, in deze aflevering waarin we wekenlang verkiezingsnieuws hebben gehad en we mochten gewoon over de vakantiewoning hebben. Maar we gaan wel eventjes beginnen met... Uh, jouw gedachtegang over die uitslag, de enorme winst van PVV
2: en natuurlijk de impact op de woningmarkt. Ja, nou dat eerste, dus even de, de, de winst van de PVV, wat ik wel, um, vooral, of, nou, wat ik wel bijzonder vind is het, 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 het huilie-huilie. Dat is natuurlijk echt wel PVV term natuurlijk ook, niet om die er maar meteen in te gooien. Het huilie-huilie van links. Het huilie-huilie van links, ja. En ik, ook mensen die ik dan die ik spreek, die zeggen... ja, we gaan demonstreren. En dan denk ik, nou, er zijn echt hele belangrijke dingen... de afgelopen jaren geweest om tegen te demonstreren. Ja, ik vind het wel een beetje... democratie is iets fantastisch. Totdat er mensjes uh, op een partij stemmen... die uh, zeg maar uh, onwelgevallig is. en ja. ja, dat vind ik wel bijzonder. Ja. Maar nu even naar... we moeten allemaal zien wat, wat we gaan krijgen. Maar... Nou
0: ja, en de angsten van mensen die zeiden van... oh, wat gaat er nu gebeuren uh, gezien de geschiedenis van Wilders... en zijn standpunten... Uh, uh, er zitten voldoende checks en balances in ons systeem, uh, waardoor ja, iemand die daar bang voor is, uh, eigenlijk daar wel gerust over kan zijn.
2: Dat denk ik ook. En ik denk ook, eigenlijk in de verkiezings, het laatste stukje, begon je al dingen af te zwakken natuurlijk. En toch al een beetje een voorsprong te nemen. Ja, maar dat is gek, hè? Dat mensen stemmen op iemand die uh, de twee weken
0: lang uh, Milders heet in plaats van Wilders. <laughs> en vergeten wat hij 16 jaar getoeterd heeft. Ja, dan ja, ben ik wel een beetje van eerst zien dan geloven. Maar we gaan het ja. zien. Het is democratie. Ja, ja. Uh,
2: maar dan de... Uh, wat heb jij gestemd eigenlijk? Mag ik dat vragen? Dat mag. Ja, ik ja, mag het wel vragen. Maar... Ja, je mag
0: het vragen. Volt. Okay, Want goed. ik geloof heel erg in het Europese uh, verhaal. En in het feit dat we de grote complexe problemen die we in de samenleving hebben... dat we die Europees uh, uh, moeten oplossen. Waaronder overigens migratie. Ja. En waaronder klimaat. Uh, en ik ben wel een beetje angstig voor de toekomst van het klimaatbeleid... Uh, uh, als we naar rechts gaan. Maar goed, we gaan het beleven.
2: Het is democratie. Ja, nou, ja ik ben er wat minder bang voor. Jij hebt het op het oud vertrouwde CDA gestemd? Nee, ik heb enorm getwijfeld tussen. Nou, ik vond de Bontebal dat hij waanzinnig goed ja, heeft gedaan. Vind ik ook. Um, ik Wat heb getwijfeld tussen Bontebal, uh, Mona Keizer. Maar ik heb uiteindelijk gestemd op de nummer 21 van uh, uh, Nieuw Sociaal Contract. Ja. En uh, dat is Diederik Boomsma. Diederik Boomsma is uh, eigenlijk de echt CDA. En dat was de fractievoorzitter van het CDA Amsterdam. Oh, kijk eens. Ja, Voor jou was het ook wel spannend om van het CDA even af te stappen. En ja, in de nou, te het CDA is er nooit zo groot geweest. <laughs> ja, zo ja. Ja, simpel dus dus is het. het. Ex-CDA, ja, overal. Ja, ja, bij ja, ja,
0: BBB, dat is waar. Ja. Hey, dan even naar die woningmarkt ja. toe, want stel, we gaan wel over
2: rechts. En het lukt, PVV, om een kabinet te ja, maar maken. Maar dat is interessant hè? Het is eigenlijk al meteen interessant, we hebben het hier al even over gehad. Ja, over rechts, dat is maar de vraag. Sociaal-economisch dus is het Wat hartstikke links. Precies, PVV, eigenlijk hartstikke links. Nou, in ieder geval, als we gaan kijken naar het partijprogramma van de PVV de woningmarkt, ja, is heel erg dun. Twee, uh, twee kantjes, twee A4'tjes zijn het uh, in het verkiezingsprogramma. Dat kan ook een voordeel zijn. Hè? Daarmee kunnen ze natuurlijk nog heel veel kanten op. Um, ja, er staan een beetje dingen. In. Bijvoorbeeld sociale huur willen ze omlaag brengen. Nou, een, een, om even te beginnen zeggen ze dat er te weinig woningen zijn. En dat komt, uh, hoe verrassend, door migratie. Door migratie. Ja. En omdat er te weinig gebouwd is. Ja. Ja, dan zeggen ze onder andere sociale huren verlagen. Nou, we hebben al wel eens vaker, heb ik hier verteld, dat door het Niebut becijferd hebben we eigenlijk te veel sociale woningen. Maar voor een heel groot gedeelte van die sociale woningen zijn we niet te duur voor een, gro een grote groep. Dus dat is op zich niet zo erg. Um, maar dan zeggen ze ook meer woningen voor de Nederlanders. Dat is natuurlijk al mooi. Overal staat dat. Meer sociale huurwoningen, meer huurwoningen, meer middenhuurwoningen en meer koopwoningen bouwen. Ja, hoe. Dat, dat staat er niet. Hè. Er zijn er een aantal punten uh, hoe we nou die woningen gaan krijgen. Ja, meer sociale huurwoningen ben ik helemaal niet voor. Dat is natuurlijk een beetje weer toch... Uh, um, uh, 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 ja, dat willen de mensen natuurlijk graag horen. Ja. Het is populistisch, maar ja, er zijn genoeg sociale huurwoningen. Alleen mensen moeten kunnen doorstromen. Ja. Nou, dat, dat gebeurt nu niet. En uh, ja, de stikstofregels, dat, 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 daar gaan we echt vanaf. Uh, als het aan de PVV ligt. Nou, hartstikke goed, ben ik helemaal voor. Belemmeren de stikstofregels van tafel. Is, uh, heel veel mensen zijn het daar ook niet met mij eens. Ja, en procedures verkorten voor gemeenten. Er staan eigenlijk een heleboel dingen in... Uh, waarvan je kan zeggen, nou, die zijn eigenlijk best wel logisch. Maar ja, het is één, één regel... Ja,
0: uh... ja, maar er is een regel, Dus dat is lastig. En wat heel lastig is, is dat je kunt zeggen: ik haal belemmeringen weg. Nou, dat is wat de markt al heel lang tegen jou zegt: van ja, we willen de belemmeringen worden weggehaald. Ja. Maar tegelijkertijd wil die markt een soort vertrouwen hebben om te kunnen investeren. En als je blijft inzetten op lage huren en, uh, en, en bouwen voor de onderkant. Uh, ja, dan gaat de markt dat niet willen. Nee. Uh, dus dan hou je alsnog die markt tegen om wel weer naar Nederland te kijken en te
2: zeggen we gaan hier investeren. Helemaal eens. En dat was wel grappig. Ik heb ook nog eens even nog eens een keer goed naar het. Uh, uh, Omtzigt zijn partijprogramma gekeken ja. op woningbouw. Stel dat die nou samen gaan. Ja, dan zie je al veel meer onderbouwing. Hè. Veel breder. Uh, 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 dus ja, ik heb, ik heb er ook wel weer vertrouwen in. Dat als de PvdA aan de slag gaat. Uh, ja, Dunk kan ook betekenen dat er nog heel veel invulling is.
0: Vastgoed gezocht. Jarenlang waren vakantiewoningen een populaire belegging voor mensen met een beetje spaargeld. Maar ja, nu de rente weer een stukje hoger ligt en box 3 is aangepast, ziet het rendement er ineens heel anders uit. Martin de Boer leidt het verhuurteam van Europarks. Ze hebben in Nederland, België, Oostenrijk en Duitsland zo'n 12.000 vakantiewoningen in de portefeuille. Nou, dan kun je nog eens weg. Ja, hartelijk nou, welkom, klopt. Martin. Fijn dat je er bent. Dank, heren. Uh, jullie zien een andere markt inderdaad dan vier jaar geleden? Absoluut. Ja, Wat is de belangrijkste verschuiving, verandering?
3: Nou, de, de, ja, eigenlijk precies zoals de aankondiging. Het is uh, afgelopen jaar natuurlijk een negatieve spaarrente. Mensen hadden eigenlijk best wel geld op de, op de bank staan. Konden daar weinig mee. Zochten andere middelen om te beleggen. Ja. Uh, hypotheekrente is natuurlijk ook omhoog gegaan. En, uh, en de fiscale wetgeving verandert. Ja,
0: de Europese Centrale Bank heeft 80 miljard per maand in de markt gebracht. Ja. Dan klotste het op een gegeven moment tegen de plinten. En is het gratis. Ja. En toen kwam corona. En toen gingen nog meer mensen zeggen. van, nou Dan ga ik mijn spaargeld daarin beleggen.
3: Ja, je zag ook dat heel veel mensen natuurlijk gewoon een vakantiewoning echt wilde om naartoe te gaan. was natuurlijk de enige plek... Uh, nog uh, onze demissionaire premier Rutte aangaf... Uh, gaan naar een vakantiepark... En dat was ook voor mensen gewoon een hele fijne plek om naartoe te gaan in de coronatijd. Dus, ja, er waren
0: zelfs hele strenge regels. dat, dat uh, In sommige dorpen in, in Zeeland mocht je niet naar het vakantiepark toe. Want je moest thuis blijven. Uh, en in die harde lockdowns mocht je daar niet naartoe. Ik heb vrienden van mij die gingen naar hun vakantiewoning met de gordijnen dicht.
3: Ja. Omdat ze er niet mochten zijn. Ja, ja de, die hebben we even heel kort gehad. En daarna was eigenlijk het vakantiepark het de vakantie waar je naartoe mocht nog. Ja. Uh, ja en dat was ook voor veel mensen... Het punt van, nou, als ik een vakantiewoning heb, kan ik daar uh, ook naartoe. Uh, en die, die hebben daar gewoon van ja. genoten.
0: Maar betekent dus nu uh, dat je uh, weer minder uh, transacties ziet? Dat, dus dat mensen minder snel geneigd zijn om een vakantiewoning te kopen? Ja. Dus dat, en daar, en daar wat zien... heeft dan de
3: meeste impact gehad? De rente of box 3? Ik denk uh, box 3 en, en ja, eigenlijk beide. Toch de combinatie. De, de combinatie
2: ervan. Hoe groot gedeelte van jullie parken is, is, uh, eigen, zijn de woningen eigendom van derden? Alle parken, alle woningen. Ah, oké.
0: Okay. Ja. Ja, dus die 12.000 woningen hebben particuliere eigenaren? Ja. Allemaal particuliere. Ja.
3: Hoe snel verwisselt
0: zo'n huisje eigenlijk van eigenaar?
3: Nou, het blijft vaak heel lang in de familie. Het uh, gaat eigenlijk uh, over op kinderen, kleinkinderen. Uh, het is echt een familiebezit. En ja, wat we nu zien is eigenlijk uh, langer dan tien jaar uh, blijft in de bezit. En,
2: en nieuwe uh, vakantieparken of nieuwe woningen, bouwen
3: jullie die op risico? Of zoeken jullie daar eerst een koper bij en gaan ze dan bouwen? Eerst koper en dan bouwen. Okay. Een bepaald percentage en dan ja, eigenlijk Kijk net als in de vastgoedmarkt. Als... Ja, uh, ja, ja, ja. Dus een bepaald percentage moet verkocht zijn en dan gaan wij uh, bouwen.
0: Jullie hebben je dienstverlening aangepast op die veranderende markt. Daar wil ik heel graag met je over praten. Maar eerst even een rekensommetje. Hè? Een gemiddelde vakantiewoning, uh, ja, die kun je tussen de ton en de zes ton krijgen. Maar laten we zeggen... Uh, uh, t -t Twee ton, dan kan ik daar nog een vakantiewoning voor kopen in ja, Nederland? Ja, dat, dat lukt wel. Zeeuwse kust is wel wat duurder, geloof ik. Hè? Dan,
3: moet ik dan moeten we even in gesprek. Oké, okay, ja. ja.
0: Nou, de overdrachtsbelasting, dus reken even met mij mee, beste luisteraar. Twee ton, uh, wie heeft het niet. De overdrachtsbelasting uh, is dan 10,4%. Ja. Ja, dus die 20.000 euro die tik je direct af. Um, je betaalt een ton uit eigen zak. Uh, dan moet ik 121.000 lenen tegen 4% rente. Dan moet ik 4.000 euro per jaar aflossen. Ik moet nog uh, 4.800 euro rente betalen. Dus dat tel ik allemaal bij elkaar op. Dan heb ik een jaarlijkse bijdrage aan het park. is ongeveer 2700 euro. Ja, 2500. 25 dus dan heb ik een jaarlijkse kosten van 11.500 euro. Die ik dus als kosten heb als ik een woning wil kopen van 2 uh, 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 ton. Maar... Uh, daar komt de belasting nog bij, namelijk box 3, 6,17% van de WOZ-waarde en daar dan 30% vermogensrendementsheffing over rekenen. Bent u er nog? Als je alles optelt, kom je zo rond de 19.000 euro uit aan kosten voor en het hebben en het kopen van die woning en de belasting die je jaarlijks moet afdragen. En dan heb ik het nog niet onderhouden. Dat betekent dat ik voor minimaal 20.000 euro... de woning per jaar moet verhuren om rendement te maken. Klopt mijn sommetje ongeveer, Martin? Dat klopt. Ja, Red ik dat, 20.000 euro per jaar verhuurinkomsten? Dat red je. Ja, dat is eigenlijk ook
3: mijn job om, om dat uh, te redden. Ja, maar het uh, lijkt me best lastig. Want, want wat is dan de prijs voor een weekje? Nou, wat, wat op dit moment is... Uh, in de zo, uh, de, de, vooral in de zommaanden. Nou, dan betaal je zo, zo en zo 1.000 tot 1.500 per week. Uh, en dat, dat loopt op. Het ligt natuurlijk... Compleet aan waar de park is gevestigd. Ligt het uh, nou, in Zeeland, in Katzand of uh, ligt het op de Veluwe. Uh, maar nee, dit zijn wel de bedragen waar wij uh, naartoe werken. Met de
2: rente zit ik nu nog een stukje hoger. Ja. Dan, 4%. dan 4 ja Dus ja. je
0: zit zo op 6. Uh, en, en dan wordt het wel even een beetje krap. Want als ik 1000 euro per week krijg, dan moet ik het 20 weken verhuren. Nederland heeft 12 vakantieweken. Ja. En, en, en die, acht, die andere acht weken, het zijn de regenachtige weken zoals dit. Ja, dan gaat er niemand op een vakantiepark zitten.
3: Nou, het was een aardig druk hoor, deze dit weekend bij ons. Maar dat is natuurlijk wat wij aan het doen zijn. Om, om, om ook in dat laagseizoen, wat natuurlijk het allermoeilijkste is, om, om daar de mensen naar de parken te krijgen. Maar dat is wel het streven: is naar die 20-25 minimaal te halen. Ja, maar nogmaals in dit rekenvoorbeeld, wat ik aangeef, is dat het wel. Ja, dit is natuurlijk een scenario met geleend geld. Uh, ja, en dan wordt het gewoon veel minder interessant.
0: Ja, ja. Zijn de meeste particuliere eigenaren die instappen, doen dat met 100% eigen geld? Heel veel, ja.
2: Ja. ja. Mensen hebben echt veel geld. Het ja. is ongelooflijk. Dan, ja, dat jullie is, je is, hebben ja. al als antwoord op deze transitie. Sterker nog. Het lijkt me hem niet zo makkelijk om voor een vakantiewoning geld überhaupt te lenen. Om daar een hypotheek
3: voor te krijgen. Nou, dat, dat is inderdaad moeilijker dan... Ja, ja. Wat Ook wij dit voorbeeld van even
0: 121.000 euro lenen.
3: De helft van de LTV. Nee. Dat, dat gebeurt niet veel. nee. nee. Absoluut
0: niet. Nee, dus echt heel veel met eigen geld. Ja, maar dan moet, je, dan moet je ook anders rekenen. Als ik er twee ton eigen geld in steek... dan heb ik ook gemiste, gemiste uh, renteinkomsten... Uh, van als ik dat geld anders zou beleggen... of ja. uh, gewoon rente bij de bank zou krijgen. Wat nu al wel weer 2% is. Ja. He, dus dan, dan moet ik die kosten erbij optellen. Om het eerlijk te doen.
2: Ja, ja. En je, moet je, kunt, je kunt natuurlijk wel inspelen op het feit dat het natuurlijk uh, meer waard gaat worden. Dat je indirecte rendement natuurlijk groter wordt. En wat, wat interessant is, is ook uh, dat nou ja, we hadden het net over de PVV. Dat die onder andere ook al zijn voor recreatiewoningen natuurlijk. Uh, en dan gaat je, je uh, waarde natuurlijk ook wel weer omhoog. Ja, ja. die zijn voorstanders van permanent... het feit dat de recreatiewoningen permanent
0: bewoond zouden mogen worden.
3: Ja. ja dat, dat, uh, is dat interessant voor jullie? Dat is zeker interessant gebeuren? voor ons, ja. En dan gaan er ook recreatiewoningen van de markt af. Dat klopt. Maar we, we hebben nog we hebben genoeg woningen. Maar dat is wel. Hè, we moeten nog kijken hoe dat gaat ontwikkelen. We zijn dat natuurlijk ook aan het volgen, zoals ja. jullie in de intro aangaven. We weten nog niet welke kant op gaat. Nee. Maar dat is wel een, een mogelijkheid. Dan even naar de concrete proposities. Want jullie zeggen, ja,
0: de markt verandert dus wel. Ja. Het is lastig om er iets meer rendement op te, op te halen. Dat is een gegeven.
3: Wat hebben jullie daar aan gedaan en hoe wil je het weer aantrekkelijk maken voor particulieren? Ja. Eigenlijk een heel mooi uh, uh, intro. En dank daarvoor dat uiteindelijk moet je mee veranderen met de markt. En dat zien we nu bij heel veel bedrijven in de markt. Uh, corona heeft best wel ons allemaal uh, uh, een andere businessmodel gegeven. En nu moeten wij gewoon ook aanpassen. En wij hebben heel goed gekeken. Nou, eigenlijk is het investeren in geluk. Heel veel mensen willen een uh, vakantiewoning ook voor zichzelf. Eigenlijk gewoon puur met de familie. Een eigen woning. Weg uit de stad. Ja. Even lekker in de natuur. Dan, dan doe
0: kost... ik het niet voor het rendement. Want dan wil nee. ik er namelijk juist in die herfstvakantie zelf zitten. En dat is nou de week waar ik mijn rendement kan halen.
3: Nee, dan ja. is het investeren in geluk. Dan is het investeren. Wow, hij We het mooi, mooi investeren, ja, 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 ja. Dan is het, het investeren in hè, samen met de familie, met vrienden. Ja. Dit weekend, ja. dan ga je samen uh, Sint-Klaas vieren uh, tijdens Maar dat betekent
0: de... ja. dat je daar dus nu meer dan voor corona meer op inzet. Van Als u investeert in een vakantiewoning, dan doet u het voor uzelf. Ja,
3: wij hebben daar wel heel snel, en ik denk als eerste op ingespeeld. Ook wel als de grootste vakantiewoningenverkoper. En wij hebben daar op, als eerste op ingespeeld om. Juist die markten veranderen. En, en we hebben heel groot onderzoek gedaan. Nou, en daarin hebben we gekeken. van Wat wil nu onze koper echt? Wat, wat, waar zijn ze naar op zoek? en nou, Ik heb het, het onderzoek. Uh, 68% gaf aan een hybride model. Ze willen heel graag genieten. In een eigen vakantiewoning met familie. Maar alleen wat minder kosten. He, de, de kosten daar zitten ze een beetje tegen aan te hikken. En hoe los je dat dan op? nou Daar hebben wij nu eigenlijk het hybride model voor. Waarbij we gewoon zeggen. nou Je kunt... In de belangrijke vakantieweken geef je je woning in de verhuur. En de andere weken kun je dus zelf genieten van die vakantiewoning. En ook, maar dat zijn ook vakantieweken. Dat zijn dan, ja, nou, even schouderseizoen. In het hoogseizoen kun je dan aangeven: ik wil mijn woning een aantal weken verhuren. Ja. Uh, en daarmee dek je eigenlijk gewoon de kosten voor de park. Schouderseizoen. Dat ja. is uh, eind juni. Dat is, nou, dat is eigenlijk het. We hebben hoog schouder en laag seizoen. Ja. En het schouderseizoen is echt de september-oktobermaand en maart-april.
0: Ja, maar dan ben ik aan het werk, dus dan kan ik niet een week met mijn gezin daar gaan zitten.
3: Uh, nou, uh, ieder weekend, hè? Oh, het weekend ja, is genieten. Ja, tenminste. In uh, ja, maand. ja, maar dat vind, ik, dat vind ik dus altijd
0: ingewikkeld. Want de vraag is: wie doet dat dan? Maar Maarten en ik hebben allebei sportende kinderen. Ja, ik kan dus niet hmm. in het weekend naar mijn vakantiewoning toe. Want dan sta ik gewoon op de hockeyclub. Uh, uh, die meisjes naar de overwinning te schreeuwen, zeg maar.
2: Ja. Dat <laughs> wil je nee. ziet Dat wil nee, je dat doen we ja, dat, dat doen we ouderen,
0: allemaal. Kijk,
3: ouderen bijvoorbeeld. die kunnen ja, natuurlijk juist. Precies. die gaan het natuurlijk niet. die kunnen juist mooi verhuren in de, in de topmaanden. Exact. En die zijn. en wat we zien. en als ik nu dit weekend weer op een park. Ben, dan zie je die ouderen en die gaan fietsen, die, die gaan ontde de omgeving ontdekken. Ja, precies. Dus ontdekken. wat is dan de primaire doelgroep? Toch de boemer met geld. Exact.
2: Ja, ja. Die koopt. Het ja. kan toch ook niet anders. Ik zou het niet moeten Je,
0: moet, twee, betalen, je moet dat twee ton hebben liggen. Ja, ja. Precies. En wat A, koop je dan precies? De woning en kavel of allebei?
3: Allebei. Nee, dat ligt eraan wat, uh, welke keuze je maakt. Je kunt of een kavel huren of je, je koopt een kavel. En anders heb je nog een. Maar is
2: dat is een soort van particuliere erfpacht. Dan geven jullie het in erfpacht uit. Ja. Dan is het al helemaal niet meer te financieren.
3: Nee, nee maar je kunt ook de kavel zelf kopen.
0: Ja, ja, okay. dus. Investeren in een vakantiehuisje. Van een tiny house op de Veluwe tot een uh, luxe bungalow aan de kust. Daarover gaat het in deze aflevering van Vastgoed Gezocht. Nou, collega John van
1: Schagen die dook in deze markt en zet even de cijfers op een rij. Nederland telt ruim 5100 vakantie- en recreatielocaties. Op ongeveer 4700 daarvan staan zo'n 140.000 vakantiewoningen. Op weinig plekken in de wereld is de recreatieparkdichtheid zo hoog als in Nederland. De meeste huisjes vinden we, en dat is niet heel verrassend natuurlijk, aan de kust en dichtbij natuurgebieden. Denk aan Zeeland en de Veluwe. Zo'n 60% daarvan is in particulier bezit. En dan de verkoop. Het afgelopen jaar werden er iets minder recreatiewoningen verkocht, blijkt uit cijfers van de NVM. Ruim 5600. En dat was 7% minder dan in 2021. Maar als je dat historisch gaat bekijken, dan is het aantal verkochte recreatiewoningen nog steeds heel hoog. Wat verder opvalt, de verkoopprijzen. Die stegen het afgelopen jaar namelijk vrij fors. Gemiddeld betaalde je 223.000 euro voor een recreatiewoning. In 2021 was dat nog 179.000 euro. Maar dat betekent niet dat alle vakantiehuisjes in een jaar tijd 25% meer waard zijn geworden. Een groot deel werd in 2022 namelijk in een duurdere regio verkocht. En dat zorgt voor een wat vertekend beeld. En voor wat betreft die prijsontwikkeling... de NVM denkt dat het hoogtepunt in de markt alweer achter ons ligt. Ja, dat zei collega John van Schagen. Martin uh,
0: de Boer van Europarks is onze gast. Het hoogtepunt van de markt ligt alweer achter ons. Dus nu instappen, zou ik zeggen. Uh, <laughs> uh, ik wil het even met je hebben over de risico's versus het rendement. Om daar toch even naar te kijken. Ik begrijp dat jullie inzetten op geniet voor jezelf en je familie. En we willen je ontzorgen. Maar toch, uh, er zijn voldoende mensen die zeggen. Ik ga dan mijn 2 of mijn 2,5 ton daar insteken. En dan moet ik ook voldoende rendement ophalen. Op jullie site lees ik een gegarandeerd rendement. Dat zie je ook vaak langskomen in dit soort advertenties. Kun je dat nou zo hard? maken. Kun je een gegarandeerd rendement geven?
3: Ja, die, uh, op bepaalde woningen geven wij een gegarandeerd rendement. Ook al is... wordt die nul weken verhuurd. Nou, gegarandeerd rendement is gegarandeerd rendement. Dus ja. dan geven wij het rendement wat wij garanderen. Uh, en dan is de, de die, dat risico ligt bij ons.
0: Ja, maar dan de, de hoort bij uh, dat jullie het risico nemen
3: om hem te verhuren. Ja. Maar dat ik zelf niet kan kiezen wanneer ik er ga. Nee, dan dan is het echt een belegging, dan, dan investeer je hem. Dat betekent dat je eigenlijk geen, uh, misschien één of twee weken... maar dan niet in de woning kan.
0: Nee, precies. En, en als je naar een model gaat waarin je er zelf ook een aantal weken wil zijn... Ja. dan kan er geen sprake zijn van gegarandeerd nee, rendement. Maar, nee. nee.
3: Maar ja, nee, die, maar dan je weet... kom je heel moeilijk in een situatie terecht... Snap dat ik? iemand zegt, ik ga in de, ja. in de, in de zomer verkopen. En dan
0: gaat het over 7 tot 8 procent. Dat is eigenlijk een bruto rendement... waarvan de kosten voor onder meer onderhoud en
3: reparaties... nog niet zijn afgetrokken, klopt dat? dat klopt.
0: Ja, klopt. Dus je moet eigenlijk kijken naar het reëel netto rendement.
3: Ja, alleen hier dan je betaalt dan geen kosten voor parkservice, uh, parkservice bijdrage, geen energie, uh, et cetera. Nee, ja, maar dat is een gegarandeerde het rendement. Is ja, dat? Ja. Maar als je
2: het even los, dat loslaat, gegarandeerde loslaat, want uh, dan kom je dus op die 7, 8% uit, bruto. Maar, hè, want, maar netto, dan is, moet ik het nog
3: onderhouden. Ja,
2: nee, in je rekenvoorbeeld, het is op dit moment natuurlijk gewoon, je houdt niks over. Dus nee, het is een heel moeilijk gegarandeerd
3: op, mo rendement. Nog wel. Ja, dan wel, alleen de dan, de anders is, anders is, dan is het bruto. Bij sommige garandeerde rendementen is het net hè, welke uh, aanbieding we hebben op dat moment. Of welke propositie. Ja. Maar daar zit soms onderhoud ook bij in. En dan, dan heb je ook niet de kosten hè, die Maarten aangaf.
2: Nee, nee, maar, okay, maar stil, ik weet niet, wat, wat is dat gegarandeerde rendement dan? Met de kosten eraf? Nou, tussen 5 en 7 procent. je precies, maar dan ga je, dus bijna, dan ga je bijna, het bijna bij de bank zetten, bij wijze van spreken. Of obligaties. Ja, het is, dat is niet meer je 10
0: procent rendement kunt ja, maken. Ja, nee,
2: maar ik, dus is nee. helemaal geen verwijt. Het is dus nee. gewoon nu de markt, nu. dat kan dus ja. bijna niet. En, ja. en dan helemaal niet met de fiscale Maar het regels. wordt berekend zonder waardestijging.
0: Ja. Dat roept wel de vraag op hoe reëel is de waardestijging van een recreatiewoning, want er staan ook veel kleine recreatiewoningen op de Zeeuwse kust en, en die zijn na 20, 30 jaar uh, ja, bijna op, zeg maar. ja. alleen al van het weer wat er overheen ja. jaagt. Dus, dus wat is eigenlijk de waardestijging van een recreatiewoning?
3: Ja, die kan ik niet, dat, dat kan
0: maar, niet. Maar, maar als je nou historisch bekijkt, want de prijzen stijgen. Nou, de NVM zegt, we zitten nu een beetje over de, over de piek heen. Maar zijn er mensen die door het verleden ook, laten we zeggen, vergelijkbare waardestijgingen hebben meegemaakt als in de gewone woningmarkt?
3: op ja, recreatiewoningen absoluut. Zeker aan, aan de kust en, en woningen op de Veluwe, nou, absoluut.
0: Daar is een hoe, komt dat, hoe komt dat eigenlijk? Want er is een enorme focus op die kust... Uh, ik heb, ik heb ook, zelf ook wel eens gezocht. En dan ja. zie je de, de prijsverschillen met, uh, met Drenthe. Waar je prachtige bossen hebt en natuurgebieden ten opzichte van de Zeeuwse kust. Dat is echt enorm.
3: Ja, ik kan hem wel, uh, ik ja. kan hem wel uh, een boekje open doen. Graag. Uh, nou de, voor de kust is de Duitse vraag. Duitsland is enorm. Uh, die, dat is echt dat uh, alle Duitsers willen eigenlijk naar de Nederlandse kust. En, die daar, en dat zie je veel minder in de Veluwe. Eigenlijk alle zoekopdrachten vanuit Duitsland zijn kust.
0: Ja. Ja, dus, het, dus het komt door, uh, door de boeker, de Duitser, die ja. wil daar zitten. Ja. En dat stuurt eigenlijk de prijzen op. Ja. Ja. Is het ook duurder om daar een woning te, te, te bouwen of, of de grond uh, te verkrijgen?
3: Nou ja, de, alle marktpartijen weten natuurlijk de, de vraag. Dus, dus ook dat uh, loopt iets uh, hoger op, dan, uh, op een, dan in Groningen of in ja. Friesland. En hoe is het eigenlijk met de weerstand van de Zeeuwen
0: tegen die uh, overloot aan vakantieparken daar?
3: Nou, die zijn er ook wel kritisch Ja, daar op. heb
0: je ook ja. mee
2: te maken, toch? Ja, ja maar dat is natuurlijk de primaire bron van inkomsten. Ja, dus moeten ze niet piepen? Nou ja, dat ja, lijkt me een beetje lastig, ja. ja.
3: Kan het wel, toerisme maar. is natuurlijk heel belangrijk.
2: Ja.
0: Jullie hebben nu 52 vakantieparken. Um, komen er al weer nieuwe projecten aan?
3: Ja, we zijn nu vooral in Duitsland aan het uh, kijken. In Biggenzee en in Oostenrijk.
0: Moet je me even helpen, waar ligt dat in Duitsland?
3: Noordrijn rijn Westfalen. Ja. Even, okay. uh, niet zover? Niet zover. Um, prachtige locatie aan het meer, aan de Biggenzee. En in Zee, in Oostenrijk. En nou, we hebben net kageplassen ze dus daar zijn we nu aan het bouwen. Dus dat, uh, in maar wat Nederland... betekent
0: dat in twee nieuwe projecten in het buitenland? Uh, zitten we in Nederland aan onze limiet uh, qua, qua vakantieparkenbestemmingen?
3: Nou, ik denk dat de Nederlandse markt wel goed verdeeld is op dit moment.
0: Een slotvraag. Waar staan jullie dan over vijf jaar? Want je zegt, we zijn dus nu onze propositie een beetje aan het veranderen. We zien dat de markt verandert. Nou, wij kunnen met z'n drieën niet voorspellen wat de rente gaat doen. Nee. En, en of die recessie nog, nog groter wordt. Of dat we heel snel weer in een... We zitten nu in een lichte recessie. Of dat we heel snel weer in een, in een soort van hoogst komen. Dat weten we allemaal niet. Maar wat is jullie strategie? Waar wil je over vijf jaar staan?
3: Ja, dat je gewoon uiteindelijk gewoon iedereen... een gezond rendement kunt aanbieden. Uh, maar ik vooral... En, en dat is een klein deel eigenlijk van onze kopers. Maar vooral dat mensen gewoon kunnen genieten... van een vakantiewoning. En daarbij ook nog kunnen verhuren. Zodat ook gewoon gasten naar ons park kunnen komen. Nou, daar spelen wij continu op in. We hebben nu ook een lease mogelijkheid. Dus... Uh, de, de, de jongere generatie onder ons, die, die hebben eigenlijk niet meer dat gevoel dat ja, van dat. En dat kapitaal niet. En nou, die willen toch af en toe. Eh, willen de, kijken hoe dat is met een vakantiewoning. Dus nu kun je bij ons een, een vakantiewoning leasen vanaf 499 per maand. Nou, dus
0: het is eigenlijk anders dan huren, want dan lees je dus een vaste woning. En dan wordt het toch een beetje je eigen woning. Ja, zoals een leaseauto, Die mag ik ook zelf vies maken. Ja, ja. ja Precies dus gewoon
3: dat. een private lease. <laughs> ja, en ik denk dat wij daar. Uh, Totdat gewoon in een, in een gezonde mix van mensen die gewoon genieten op een park ja. uh, zelf. Tot aan uh, vakantiegangers. Tot aan mensen die met rendement.
0: Ik zei vanochtend tegen de kinderen: uh, het is vandaag maandag. Uh, als u dit luistert, uh, nog vier weken. Dan hebben we weer vakantie. Ik krijg er alweer helemaal zin in. Dat ja, <laughs> maar we moeten <laughs> nog even vier weken werken door de regen heen. Martin de Boer van Europarks, dankjewel voor dit gesprek. Dat dan was hem weer Vast goed gezocht. Abonneer je even op de podcast. Dan krijg je automatisch een bericht. Als er een nieuwe aflevering klaar staat. Uh, Maarten, dankjewel. Fijne week. Ja. Tot volgende week. Bedankt Sorry, he. voor het luisteren. Dag. Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Vastgoedfinanciering voor ondernemend Nederland.